0: Всем привет, с вами Снайперкаст, подкаст о культуре это третий сезон, в котором мы развеиваем стереотипы. Сегодня, в этом выпуске, мы будем говорить про Бабл, долгожданный выпуск. А, я знаю, что кто вот спрашивал меня, когда уже будет Бабл, когда будет Бабл, потому что так ни разу до 3 сезона я этой темы плотно не коснулся. У меня в гостях Цубаки, фикрайтер и активный участник фандома Бабл, и она мне ответила на кучу вопросов. Мы, кажется, обсудили все, что касается мира Баббл. Ну, конечно, не все, все нельзя, но какие-то очень важные базовые штуки про Баббл, про Фандом, про лидеров и мнений и лидеров Баббл, и кино, и комиксы. Короче, интереснейший выпуск, крутейший. Если вы впервые включили подкаст, он выходит везде: на Ютубе, ВКонтакте, на подкаст-платформах. То подпишитесь. Погуляйте по прошлым выпускам, там много всего интересного, вдруг вам что понравится. Ставьте комментарии, поставьте там лайк, пальцы вверх. Ну, вот, это все, что вы знаете, что надо делать. В общем, вот такое интро. Я записываю сразу после беседы я очень сильно вдохновлен этой беседой. Крутой разговор, крутейший. Пятый раз говорю это за интро. Наверное, я это вырежу. Или нет. Все, поехали! Поехали! Приятного вам просмотра, прослушивания. Все, начинаем. Привет! Привет! А, так, ты у нас Цубаки, да, да. фикрайтер. Это я, Ага. сходится. А, да, мы сегодня с тобой будем говорить про Бабл, угу. про фандом Бабл и про все, что выльется из всего этого. Так, а, обещаю, но... обещаю. Да, да. Вообще в этом, в этом году Бабл исполняется 10 лет, угу. хотя я погуглил и в Википедии там 11 лет, то есть они же, получается, в одиннадцатом году появились. Но первый комикс был в 12-м году.
1: Ну, учитывая, что вообще появились они, я так понимаю, в Википедии их отмечает как журнал Бабл, да, да, да. Вот, А издатель все-таки 10 лет. Ну, и они столько раз повторили, что им 10 лет во всем мерче и в промках, что, наверное, все-таки 10 well, а лет. Да,
0: да. А вот мой подкаст существует три года, еще ни разу не было ни одного выпуска полноценного, где бы мы говорили про Бабл. Ну, где-то мы, конечно, вспоминали пару mm-hmm. раз, и, может быть, и не пару, но вот полноценно ни разу не. Не посвящал я выпуск столь крупному явлению комикс индустрии российской. И вот ты для того здесь, чтобы исправить эту ситуацию.
1: Я чувствую прям невероятную груз ответственности просто за весь бабл, да. Ты...
0: да? Да, да, Ты будешь за весь бабл сегодня отдуваться. Давай очень кратко поясним. Кратко, потому что наверняка большинство знает, но вдруг кто-то будет слушать, не в курсе. Что из себя представляет вообще комиксы бабл, что это такое?
1: А, ну, на данный момент комиксы «Баббл» — это несколько регулярных линеек и «Легенды Баббл» как специальные выпуски, и также издательство... Вот тут, может быть, я совру, конечно. В «Легенды» еще входят отдельные комиксы, да, авторские, которые «Баббл» выпускает как издательство. Вот. В основных линейках комиксы — это сейчас «Майор Игорь Гром», «Экслибриум», «Чумной доктор», и в основных линейках, по-моему, все. Вот это будет, конечно, очень неловко. Я обязательно кого-то забыл. но ну, и естественно, естественно, линейке, до которые до сейчас закончились, это без собой инок. Вот, и множество их кроссоверов. Вот. А, ну мир, да, тоже как текущая линейка mm-hmm. сейчас идет.
0: Хорошо, это, это кратко и понятно. Короче, «Баббл» mm-hmm. — это хайповый российский комикс, если так. А, еще вот есть определение русский Марвел.
1: Mm-hmm. Не, ну вообще Бар Бабл, м- м- да. комикс и Студиос, две взаимопроникающие сущности. «Баббл Студиос еще выпускает фильмы и короткометражки. Может быть, когда-нибудь мы до этого дождемся. Был анонсирован сериал по Красной Фурии. Мы надеемся, мы однажды... Его увидим. Надеюсь, мы увидим еще много сериалов. Так что да, Баббл — это вообще очень многостороннее явление. А
0: да? расскажи о своих отношениях с комиксами Баббл. Как давно ты в этой теме?
1: Ну, вообще, достаточно давно, потому что я начала читать Просто подряд все линейки, которые тогда выходили к Году, так, наверное, то ли в тринадцатом, то ли в четырнадцатом Я помню, что, как, как я примерно помню, что в тот момент была текущая линейка о, линейка Арка ирландцев вот. И к тому моменту я просто вот проглотила все, что было Моя история вхождения в фондом на самом деле Как мне кажется, очень часто встречающаяся Я увидела, что мой любимый художник Опс, uh-huh. uh, сейчас работает на Баббл. А надо посмотреть, что там красивенького. И вот мы здесь уже очень много лет. Вот. У меня был какой-то перерыв. Вот, когда я я, получается, читала с того момента, дочитала после времени Ворона до последнего дела. И в тот момент я как-то выпала именно из российских комиксов. А потом был анонс фильма и был анонс э, Чумного доктора. Я такая, надо посмотреть, что там красивенького. И вот мы снова здесь. Я в основном-то читаю э, линейки сейчас э, Майора Игорь Гром» и «Чумной доктор». Ну, вот, но вот, и вот в прошлом тогда я активно читала линейки, да, вот четыре начальные. Ну, потому что мне, ну, мне было интересно, что вообще такое, mm-hmm. что там происходит. Хотя на тот момент мне казалось, что комикс — это немножко что-то для меня далекое, формат еще такой. Ну, как бы раз в месяц выходит продолжение истории, э, темп не всегда одинаковый, и это было немножко сложновато. Ну, тогда... Сейчас, да, это уже привычно и понятно, знаешь, чего ожидать.
0: А как у тебя с другими комиксами, то есть не баблоским, читаешь что-нибудь?
1: Я сейчас активно, наверное, ничего не читаю, ну, как бы в какой-то момент было. я посмотрела Хранителей. Боже мой, это самый лучший фильм на свете. Вот, накопила денег с обедов, купила себе... А тогда еще вышло вот это полное собрание с допами в в Харди. Абсолютное издание, да. Я вот накопил денежки, купила его, прочитала от корки до корки. Да, это был, конечно, ну... Экспириенс такой, да. Вот. Я бы сказала, что, наверное, из других комиксов это любимый. Но так как я еще была активна в фандоме и Марвела, и x Иксменов, я бы не сказала, что я прямо прочла и прочитала от корки до корки. Вот я очень любила uh, саму историю uh, Дом М. Uh-huh. Вот, и я, брал, я, получается, я, в общем, привезла а, из-за границы, потому что тогда их не, не выпускали в печатке, у нас их еще не перевели а, печатные томики. А, вот, тоже и до конца не дочитывала их, потому что, ну, еще не было очень удобно, в общем-то, все это читать. И я прочитала Притчера, а, когда был анонс сериала, я такая, надо посмотреть, что это. И в итоге под Притчера тоже была вообще в восторге. Но, вот, проглотила его там буквально за пару дней, вот, и сериал так и не досмотрела, потому что, ну... Uh, наверное, uh, как uh, Такое, не знаю, сказать, что камерное Но очень срезовое для времени Произведение, воспринимаемое как таковое Притчер отлично работает А сериал немножко попытался Поженить тематику Оригинального комикса с визуалом ну, 21 века И, ну, серединка на половинку Вышла, mm-hmm. вот как-то так
0: Я, кстати говоря, еще не дошел ни до сериала, ни до комикса По притчу, надо mm-hmm. закрыть этот пробел После трансметрополита. Mm-hmm.
1: Oh, да. А трансметрополитен мне очень долго рекламируют, что это прям что-то вообще крышесносное, так и не дохожу. Руки Блин, реально
0: крышесносное. Mm-hmm. Оно, во-первых, легко читается, mm-hmm. но при этом много юмора, такой какой-то задора, mm-hmm. такого, ну вот, как говорят, гонза журналистики нет. Ну такой. да, вот, вот
1: мне так, так его рекламировали, что да, это гонза комикс. Вот. И в... Мне очень нравится визуал, он тоже ну, вот, отдает на самом деле, в каком-то плане эстетикой что-то между Хранителями и блейдранером. А
0: это такой типичный вот, стиль да. для вот того времени, когда да. они были написаны, поэтому они, они все примерно вот mm-hmm. так выглядят. И этим, наверное, и хорошо, что они так выглядят. Это такой базовый стиль, стиль рисунка, довольно приятный. Давай поговорим про фандом. Mm-hmm. Бабл имеет огромную фан Уж не знаем, у кого больше фандом, у Бабла или у Федора комикса с его 13 картами, но, тем не менее, у вас огромная фанбаза, и, если я правильно понимаю, она не сильно пересекается с фанатами обычных комиксов, ну, то есть традиционных, Marvel, мейнстримных, она довольно уникальная.
1: Я бы не сказала, что это уникальная фанбаза, потому что процесс, когда фанаты фильма приходят в фандом комиксов и происходит какой-то немножко отличающийся процесс, она достаточно знакомая. То есть, как бы, Люди X пережили эту историю, весь Марвел пережил то есть Дэдпул тоже. И это, ну, в общем, обычное явление, оно немножко необычное для российских фандомов, потому что у нас мало российских комиксов. Вот. Но на самом деле, да, это огромная фанбаза, которая, э, мне кажется, что как с Баблом отсутствует вот этот, этот э, страх порога вхождения, как, например, перед, э, ну, в общем, традиционными издательскими домами комиксов. Ну да. Когда... Потому, что
0: здесь какая-то объятное и понятное начало. Вроде и как да. да. Вроде
1: как когда. Вроде как можно. Опять же, есть еще, пока... ну даже несмотря на кроссовер локальность линеек. Ну То есть да, можно прочитать 50 номеров Грома, 50 номеров Игоря Грома, и в принципе понятно, это да, это более-менее объятно Какие-то вещи все равно, даже э, все вещи, которые нужно понимать из других э, линеек, они находятся в рамках отсылок И в принципе понимаются простым гуглением, или можно спросить просто у кого-то От этого нет, э, опять же, нет, я бы не сказала какого-то прям снобизма, да? Это определенное как бы, такое тяжеловесное слово, но в тради... обычно в традиционных, ну, как бы гиковских тусовках есть не всегда дружелюбная атмосфера. О, да.
0: Вот. О, да.
1: Что ты должен сначала доказать. У нас, конечно, тоже это все есть. читаешь
0: комиксы, назови все комиксы. Да, ты должен...
1: <свят> все комиксы в мире. У нас тоже, на самом деле, естественно, это тоже проявляется, потому что это дело не в, ну, не в медиуме фандома. Это дело в. в людях, просто... Дело в том, что как... чем больше лоры, тем больше людей, тем больше желания защитить от каких-то нехороших, каких-то чужих, ужасных, которые нам все испортят. Ну, в общем, теперь баблу 10 лет. Появились люди, которые 10 лет. От звонка до звонка. <смех> Пробыли в фандоме и хотят, чтобы, да, был какой-то, какой-то ЕГЭ по Баблу.
0: <смех> ЕГЭ. Вот. Или это же был какой-то мемчик. Вот, <смех> вот и было ЕГЭ по вот Баблу.
1: Вот ЕГЭ по Баблу, да. <смех> да,
0: да. А я, кстати, помню, когда Бабл зародился, <смех> я mm-hmm. в универе учился тогда с коммерсами я тогда особо никак не пересекался, это был 12-й, вот как раз год получается, 12-й, 12, 11 и Я помню, что у нас был чувак, который увлекался бабл, uh-huh. и он то ли работал, ну, то есть, как, может, как волонтер работал, uh-huh. и вот все активно называл, я помню, этот белый фон, голубой логотип, uh-huh. думаю, что за ерунда, что, что такое, что такое, а потом вот до чего все да, до... дошло. Да, потом понеслось-то,
1: это у многих у нас да. так, а что там такое, а потом ты обнаруживаешь себя здесь. Да.
0: Вот, но если я правильно понимаю опять же, то вот такая большая фанбаза Баббл, да, это, как мне кажется, не столь большая заслуга самой компании и ее маркетинга, а может и наоборот, вот ты мне сейчас расскажешь, сколько вот как раз эта аудитория, которая очень активная, такая сама в себе как будто живет, вот, вот кто этот движ так разогнал до таких масштабов? Ну, понятно, что кино это отдельно, угу. да, а вот именно с комиксами вот все. Ну,
1: на самом историю. деле это... Такая достаточно, в общем, сложная тема споров, кто в итоге на самом деле как бы основной... Игрок. Э, да, да кто, кто действительно определяет спрос и предложение, насколько там роль как бы, маркетинга. Тут на самом деле, от, от, как-то отвлекаясь от того, кто, кто больше кого привлек, хочется сказать, что есть просто тематика... Которая есть 100% именно вот в оригинальном произведении, в каноне, так сказать а Тематика, которая очень быстро западает в душу И которая, можно сказать, м-м, генерирующая То есть а, есть вещи, они могут быть очень хорошие, очень интересные, очень здорово написаны. И там больше нечего сказать Вот вообще, то есть это не, не это, это вещи, которые не а, приглашают диалогу вообще никакому а, Они сами в себе с баблом, что с комиксами, что с фильмом Всегда есть, скажем так И над чем порассуждать И над чем пофантазировать И это запускает воображение Если запущено воображение, запущен интерес То есть этот может человек даже не делать самостоятельно контент он хочет еще больше. И от этого он потребляет еще больше mm-hmm. контента. Вот. Такие, Опять же, тоже эти формулировки потребляют контент не очень хорошо, конечно, такие кальки. Вот. Но да, есть такое: что есть определенный механизм того, как это работает это дело не только в Bubble. Это, например, да, вот тут приводить, если вот франшизу тех же фантастических тварей. Ну, у нее же ужасные отзывы. И вроде ну да. бы как никто уже не любит Гарри Поттера. Да и и,
0: и контента там... И, проб- и столько
1: проблем вообще с джан роулинг и вообще... А все равно огромное количество контента генерится. Потому что, потому что ну, вот это приглашающий э, к
0: соавторству мир. О, скажем так. Отличное определение. О. Да.
1: И в Бабле практически везде так. То есть, э, если, если посмотреть на то, какие вещи... Даже в течение там, одной и той ну, одного и того же а, персонажа, например, а, Игорь Грома, он же в трех итерациях уже теперь, то есть он как mm-hmm. «Майор Гром», «Игорь Гром» и «Майор Игорь Гром». Какие вещи приглашали и заинтересовывали людей к тому, чтобы что-то посмотреть? И вот там это всегда прослеживается. Но, если А весь баблом часто так, что вещи откликаются. А фанаты, ну, я просто помню, как это было перед выходом фильма, то есть просто вообще сомкнуть ряды, нам надо рассказывать людям, как у нас тут классно, для того, чтобы вот все оставались, смотрели, опять же, вот эта вся история с тем, как фанаты ходили на фильм по миллиону ну да, раз. Это, это было
0: очень, очень вот.
1: это Но это ни, ничего бы не помогло, как бы мы не любили, вот именно своим закрытым сообществом, если бы это не было реально интересно людям. И, ну, опять же, да, есть такой момент, что это такая, как мне кажется... Ловушка со всеми экранизациями, которые делаются по уже существующему, да, там, по существующей интеллектуальной собственности, когда есть фанбаза. То есть, э, насколько э, все делается для существующих фанатов. Вот мне кажется, что с фильмом было достаточно хорошо соблюдено, что э, были вещи, которые были абсолютно всем понятны, что здесь происходит. там, Тематики, смыслы, символы. Вот это все. Просто человек, который вообще не знает, что такое этот ваш бабл. И были вещи, которые цепляли, а, и очень были близки к сердцу людям, которые вот уже давно с Баблом. О да,
0: я был на премьере, я помню эти все, да, все, да. все это все этот вопль, когда
1: просто а, Разумовский он трогает пешечку на доске. Да, 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 да. Мне... я просто потом думал, Господи, ведь люди же сидели, думали, что они орут-то, а, чё, а что случилось? Да, а такая реакция была Боже мой, да. Да да
0: да 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 да. Не, ну шахматы, понятно, да, mm-hmm. вся тема с шахматами, которые вот, mm-hmm. ты, ты тизер-трейлеры не видела, да, к новому Грому?
1: Я, yeah, 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 yeah. yeah, не... да, я решила, я Короче, тема с шахматами, mm-hmm.
0: она преследует Майора no, Грома. Она сквозная, да. Да, да, и понятно, почему, потому что там в комиксах потом будет mm-hmm. довольно крутая э, арка. Окей, слушай, ты мне ответил на вопрос, то есть, да, как бы не были активные фанаты, то, если нет, Творчество исходного, да, первоисточника, который круто работает, да. то, это бы не вышло. То есть, короче, Но при иск, этом искусственно здесь... это не Нет, разогнать. Да,
1: нужно. Нет, это, это не совершенно искусственно не разогнать, это не всегда совпадает с тем, что действительно что-то мы делаем качественно и интересно. Это есть именно вот эти а, крючки, которые угу. цепляют людей. И вот это, опять же, да, там коммерческий успех с фанбазой тоже не всегда бьется. Тот же светлячок. Эта фанбаза живет уже очень много лет. А, я не знаю, они, по-моему, на. Я не помню, они наскребли на него. Вот чтобы не соврать, не помню. Вот, но как бы этому сериалу миллион лет. Он уже отснят очень давно. Там никаких мероприятий, никакого мерча, ничего. Неубиваемое. Потому что оно так глубоко засело.
0: Скажи, пожалуйста, а есть ли какой-то центр принятия решений э, вот среди фанатов? Может, какая-то группа ВКонтакте, не знаю, Телеграме, Твиттере. Откуда исходит вот это вот фанатское вот все фанатские волны? Ой, как
1: так Сейчас фандом детенциализован, конечно, была такая фандомная история, что в какой-то момент были действительно самые активные... Это не центр принятия решений, это центр компилирование мнений, О, скажем да, так. Да. То есть на самом деле нет такого, что мы все кружочком избранных вот сели и решили, вот это плохо, это нам нравится, вот это мы будем покупать, а это не будем, вот это плохое, а это хороший. Нет, есть просто... Были-были такие площадки, ну, просто в течение как бы того, что, да, ну, какие-то вещи устарели, кто-то потерял интерес, там, в других случаях, ну, да, вот сейчас, например, ВК вообще сейчас уже не актуальна, как такая площадка.
0: Все в Твиттере сидят, да. да.
1: Твиттер, но тоже, опять же, там что было ну да есть лидеры мнений вот есть некоторая консолидация да вот опять же потому ну, это не потому что мы делаем это намеренно потому что твиттер так работает он засовывает тебя в пузырь бабл вот. пузырь
0: да.
1: А, потому что да, ты начинаешь лайкать и ретвитить людей со схожими мнениями. И вот, как будто вы все вместе на одной волне. А потом, Вся во... лента
0: у тебя. Да, а, потом тебе
1: приносят твиты от, от не твоего подписчика такой, что кто-то об этом думает. Вообще, что, что это непонятно. Ну, вот. Но есть, конечно, да. У нас есть еще на самом деле такая штука. Я очень рада, что фандом делает, именно наш фандом делает самостоятельно, очень масштабно. У нас есть очень большие фандомные фестивали. Ну, то есть, как бы, есть фандомная битва. Надо пояснить, что такое фандомный вид, наверное. Вот, это, значит, фандомный ивент с 10-летней историей уже, когда люди собираются зимой и осенью генерят контент. Значит, это фанфикшн, это фанарт, это все, что не фанфикшн и не фанарт, это челлендж, это косплей, видео, вообще все, что как бы бог на душу положит. Вот, в течение трех месяцев на разных левелах делаются выкладки контента, то есть левел — это задание, условно, там, текст на... Такое-то количество слов, визуально, такой-то рейтинг, вот таким-то объемом. И вот ходят команды уже очень много лет. Как бы у этого ивента очень большая история. На самом деле, ну, как, наверное, то... это штука, которая во многом задала то, как фандомы в... во всех местах, где была фандомная битва, вообще формируются. А в... И сейчас из-за того, что но ну, эта, эта штука проводилась изначально на Дайре, потом она переехала на О3, организация в Дискорде И не все, в общем, сейчас люди, которые приходят в фандом, во-первых, готовы к такому ритму производства контента Готовы к тому, чтобы работать в команде, и вообще не понимаю, зачем это надо вот. А так люди просто собирались, чтобы своим кружком людей-единомышленников сделать очень-очень много Сейчас из-за того, что ну, фанфишн достаточно популярен, да и вообще фанарт очень популярен может быть нет такой потребности чтобы обязательно собраться mm-hmm. вот как бы вот фандом Звездных Войн прекрасно как генерит бы контент как бы есть команда нет команды слава богу есть команда Звездных Войн сходите посмотрите все что делает команда Звездных Войн все команды Звездных Войн на фандомной битве вот. а получается что в нашем фандоме есть именно ивенты фанфикшена и артов вот это Кингфест это Биг Бэнг то есть Биг Bang — это вообще потрясающая штука, это, значит, челлендж был на то, чтобы написать текст больше, чем 15 тысяч слов за к определенному времени Эти тексты все были иллюстрированы, вот. там было 60 заявок, потихонечку сейчас это все выкладывается, ну, типа, уже 14 текстов огромных Ну, это 15 тысяч было минимально, по-моему, сейчас 68 тысяч слов выложили, вот что-то такое Откуда у
0: людей столько свободного времени?
1: У людей очень много энергии, у людей очень много как бы желания, то, что они готовы тратить время на то, чтобы делать бесплатный, доступный всем контент, вот для всех, для, причем ну, не на самые популярные, может быть, пейринги темы, это очень круто, и в чем ну, как бы круто, что такие ивенты есть, что они дают площадку и продвижение для авторов, которые пишут э, хорошо, может быть, не на самые популярные вещи, если... Они, ну, они быстро теряют мотивацию, если не получают фидбэка. А тут за счет того, что есть ивент, э, ч, ну, уже люди чувствуют немножко, немножко обязанными себя, что надо хоть, ну, хотя бы отзыв ну написать да, немножко. Да. Ну, вот, и это очень стимулирует, это, ну это не центр формирования мнений, но это задает определенные настроения, да, то, что нам интересно на тему, чего мы хотим писать, рисовать, а, и вот а почему мы пришли к, там, к такому образу персонажа, давайте подумаем над этим.
0: Вопрос. У меня всегда есть сложности с тем, как воспринимать фанатское mm-hmm. творчество, поскольку мне всегда казалось, что оно не, глобально не влияет на первоисточник. То есть я, я отталкиваюсь mm-hmm. от первоисточника всегда, то есть для меня значим он и моя с ним связь. Mm-hmm. А вот в вашем фандоме достаточно тесно, который, да, mm-hmm. связан с, с авторами из, из исходной корпорации, но ну, мы об этом еще поговорим. Ваше решение влияет на что-то, может тут находил работу, кто-то из фантов, да, кто делал что-то, кого-то брали там рисовать что-то, какая-то может быть коммерческая была в итоге уже подоплека.
1: Не, ну есть на самом деле такое явление, что бывает часто, что если есть какой-то очень активный артер, раньше по крайней мере точно такое было, сейчас я просто не вспомню кого из новеньких брали. А, ну, собственно, что, сай последний был, да. Активные артеры в фандоме имеют возможность, да, что-то начать делать. Но это как... Просто за счет создания собственного портфолио, да. Вот они что-то отрисовали именно по фандому, их увидели, заметили. Они либо им предложили работу, либо они сами подали заявку, что вот мы хотим у вас поработать. Чтобы это прям влияло... Ну, я не знаю, вот а, здесь можно рассуждать с этой точки зрения того, что а, фандомы, в принципе, это момент раскачки: что для райтеров, что для артеров. То есть, это возможность набить руку а, и, от тренера, и получить аудиторию, потому что, э, ну, первично, как бы, да, интерес именно к фандомному контенту. Ну, вот, и если ты интересно, что-то и красиво делаешь по фандому, придут фанаты, и это посмотрят и распространят. Вот, но опять же, да, э, это известная достаточно штука, что вот э, Наталья Воронцова, вот, она до этого была в фандоме долгое время, вот, потом в, э, она стала работать, и сейчас она пишет линейку как раз «Чумной доктор». Если говорить про то, насколько э, фанфикшн это путь в традиционный паблишинг, это да. уже очень сильно известный кейс, Как бы начиная там от... Кто там? Ну не 50 оттенков серого, еще вот это была линейка что, а, Орудие смерти. Вот. Это же тоже начиналось с, с фанфикшена. Вот. И сейчас очень много авторов, достаточно популярных. Вот, это не обязательно, что это какой-то фанфик, который был написан, потом переделан, печатается. А уже люди, которые идут целенаправленно оригинальные произведения, печатать а, очень часто сейчас с фантомной среды, без всякой разной.
0: Вы меня переубедили. Mm-hmm. Просто мне всегда казалось, что это как будто бесполезно. Ну, именно... Хорошо, я сейчас поясню. Mm-hmm. Мне вот, например, да, я, допустим, фанат Марвел. Mm-hmm. Я нашел прикольный комикс или какую-то, да, страничку с Человеком-пауком, mm-hmm. которая не канонична и прав на персонажа нет, там какая-то такая история. Типа, ну, скорее, скорее всего, она еще написано так себе. Я не, не то, что считаю, что фанаты плохо mm-hmm. пишут, но опыт подсказывает, что обычно это ну, так себе сделано. Зачем мне в это лезть?
1: В плане, зачем взаимодействовать с фанатским контентом? Да, да. А, ну, на самом деле, есть такое предубеждение, что о, да, я, фанаска... я, возможно, просто Нет, да, не я, я, и... я Это, на самом деле, абсолютно понятная штука, учитывая, что сам фандом вечно ноет на тему того, что нам ничего не нравится, вы все плохо пишете, есть вот тенденция, тенденция критиковать этого, да. вокруг всех. Мы вообще сами вокруг себя тоже поддерживаем вот эту идею о том, что фанфикшен ну, — это какая-то такая ерунда и бирюльки. А, и вот тут просто в чем дело. Надо понимать, что объемы производства контента нереальные. Количество фанфиков, которые пишутся по одному майору грому каждый день огромное. И если мы посмотрим на тот же традиционный паблишинг и посмотрим, сколько там хороших произведений из всего, что печатается, ну,
0: так согласен. и произойдет.
1: А другое дело, что в традиционном паблишинге за нас выбор делает маркетинг. То есть мы, да, там у нас есть списки бестселлеров, у нас есть рекомендации, а когда у тебя есть, как бы фанфикшн, есть только строка поиска и ты и все, и ты должен сориентироваться в этом огромном количестве каких-то меток, каких-то рейтингов, тем более, что ну вот, например, для меня, например, там шапка, которая оформлена там на Фигбуке или на O3, она абсолютно понятна для человека со стороны кто такой флав что это такое почему тут какие то цифры и что в моем тексте потом делают всякие непотребства вот. это достаточно сложно в... на офигбуке это немножко решается тем что метки ну, как бы откомментированы можно прочитать но все равно как бы, человеку со стороны это сложно вот. На самом деле э, в фандоме, в нашем, кстати, тоже очень много качественных, интересных текстов Которые рассуждают на темы, которые невозможны вообще сейчас в традиционном паблишинге В российском, в принципе
0: Я понял вот. Сегодня, мне кажется, мы, можем даже, мы не можем да, даже называть это да. слово Да, и не
1: только, на самом деле, речь о тех вещах, которые просто коммерчески невыгодно рассказывать Которые неинтересны Uh, или те, которые коммерчески невозможно печатать по другим причинам, о которых мы не можем говорить. Uh, и все эти вещи там есть, uh, Короче, и они достаточно качественные. Это
0: свобода, грубо да, говоря. Да. Ясно. У меня просто все еще имперское мышление, видимо. Сказал отец. Ну, мне, Значит, мне просто кажется,
1: что это когда ты там тебе 14 лет, ты буквально готов прогласить все, что угодно, у тебя не формируется быстро какого-то предубеждения, ты читаешь все подряд очень легко ну, привыкнуть. Ты прочитал плохой фанфик, написал ему: это плохой фанфик, закрыл его, и, и не, не надо писать, что это плохой фанфик. Вот. Uh-huh. А, ну, в общем, ты закрыл его и забыл, и пошел читать еще, потому что у тебя есть информационный голод. И ты готов просто э, съесть все, что у тебя там есть. Там на тарелке, чтобы найти что-нибудь вкусное. вот, А потом, когда ты уже к этому привык, ты там по шапке, по описанию понимаешь, что ты будешь считать, что ты не будешь считать. Вот. И, возможно, для того, чтобы, э, да, так сказать, нормально войти нормально войти в фанфикшн нужно опираться на чужие рекомендации. Вот, то есть просить... Ну, как и с обычным mm-hmm. папочками. Да, то есть. мне нравятся такие-то истории на такую-то тему, примерно такого-то объема, про таких-то персонажей. Отдайте. А, этим... Фиг реки, на самом деле, списки это абсолютно нормальная практика. Вот, тем более в огромных фандомах. У нас этих списков тоже очень много где лежит.
0: Так, ну хорошо, поговорили mm-hmm. про фанатскую сторону. Mm-hmm. Ну, мы еще, к ней наверняка вернемся mm-hmm. не раз, но я хочу поговорить теперь уже про то, какие отношения э, у фандома, тебя, ну, не тебя в частности, но, ну, в общем, у тебя mm-hmm. как ученица фандома, э, с людьми, кто является сейчас ключевыми в Бабул, но, на мой взгляд, это Габрилианов и Катков.
1: И, ну, на самом деле, вопрос-то такой очень непростой, и да. прям он такой... Я, я, я не хочу
0: вытаскивать какую-то, знаешь, грязь, скандалы, no, но... Ну, но... что... просто... Чтобы понимание было.
1: Надо, э, в общем-то, понимать, что это достаточно уникальный случай гиковского фандомного близкого общения. То есть... Обычно ну, есть какие-то правила Уже установленные То, как люди ну там, в мейнстримном медиа Общаются с фан То есть у нас есть такая-то дистанция Мы вот вежливо друг друга смотрим Говорим друг другу приятные слова А все мерзкое мы говорим на закрытых форумах вот, Или в комментах в инстаграме Запрещенной в РФ социальной сети вот. Но суть в том, что в Bubble Из-за да, близости к фандому отношения это были не всегда они не всегда держались исключительно в рамках только ну такого общения человека, который производит продукт, человек, который потребляет продукт. То есть из-за вот этой эмоциональной близости было не Границы всегда... Границы
0: стерлись, типа, Да,
1: и, ну вот, мне кажется, просто вот под эту часть подкаста надо вешать плашку, Стас Садальский пришел выразить свое мерзкое мнение, потому что я считаю, что это не всегда правильно. Вот эта стертость границ, она сначала выглядит очень прикольно, потому что что сначала идет только позитив, сначала идет только вот раскрытое объятие и возникает такое ощущение, как будто, ну, фанаты и те, ну, творцы контента, они друзья, угу. но это не Сва- так. Свои люди. Это, да, но это не так. Потому... И э, ожидания от друзей и ожидания от авторов твоей любимой книжки, они должны быть разные. Когда возникает эта взаимноэмоциональная ну, независимость, да.
0: Ну, привязка а, так или нет? Да,
1: иначе. вот эти вот просоциальные отношения очень меняют восприятие. Это не очень хорошо. А я за то, чтобы быть открытым, честным, этичным, классным, все это хорошо. Но, но... На дистанции. Да, и, в общем-то, винить за какие-то... Ну, как бы, да, ну, нужно, учит... нужно учитывать все те вещи, которые произошли там за ближайшие, там, ближайшие пару лет. Вот, как менялось отношение фандома, какие были реакции на какие слова и действия, но э, можно, да, сказать, что ну, для российского пространства это поле непаханное. Нет такой методички, нет э, такого руководства, как взаимодействовать в такой ситуации, и даже если э, было бы с кем-то пообщаться по этому поводу, да, там, с фанатами, которые могли бы рассказать, ну, как, как... как здесь ориентироваться на собственное чутье или на то, что тебе говорят люди, которые тебя еще параллельно обвиняют во всех грехах? Вот. поэтому это было, очень... ну общ- и продолжается, наверное, достаточно сложная ситуация, она не всегда она ровная, вот. Но мне кажется, сейчас, наверное, ну вот уже там фильм вышел, сколько год назад, вот да. народ немножко да, как-то это. подостыл, подуспокоился, ну сделал шаг назад, скажем так. Тоже да, когда вот этот ну Момент было понятно, что нам нужно выстраивать какие-то границы, он произошел, вот, и мы к этому приходим. Мне
0: кажется, здесь важен, наверное, тот факт, что и Габриллианов, mm-hmm. и Катков из людей, которые условно наравне, mm-hmm. сделали сильно шаги вверх. Mm-hmm. Это, наверное, можно сказать, зазвездились, но это нормально.
1: Ну, есть еще момент, конечно, того, чего мы особо не видим, даже в том, как себя. Сейчас это в основном видно по Артему, потому что он очень много работает именно на промо, и он начал об этом говорить. То, что все, в общем, в этой легкой манере скрывалась вся колоссальная ответственность за издательство, из-за процесса, который вообще-то, ну, мы не говорили, потому что все это как бы вот были шуточки, прибауточки, какое-то заигрывание, вот. и, соответственно, когда это абсолютно вынесено из-за рамки диалога, восприятие человека меняется, я бы не сказала, что мы никогда не были на равных вот. Всегда есть редактор, всегда есть да, директор, есть всегда эта динамика силы. Ну,
0: как будто иллюзия была того. Это что...
1: не... тоже Нет. я не согласна, потому что всегда. А... В чем это выражалось? А... Когда человек, который директор или редактор, выражает сог... даже просто согласие с кем-то в фандоме, ему может казаться, что это наравне, что вот мы тут с чуваками обсуждаем. Нет, это подтверждение его слов, его мнения для остальных фандомных людей Это очень сильно влияет на то, как потом, да и контент потом воспринимают ну да. вот, Потому что, ну да, тут это немножко как бы в рамках того, что может уходить в какую-то чрезмерную осторожность Но там какая-нибудь лайкнутая шутка или да, поддержанный разговор Могут вылиться во что-то, что потом ты не контролируешь Такое, да, Поэтому мы не можем сказать, что мы были наравне
0: Хорошо, а тогда вот уже креативное отдел, авторы-художники, mm-hmm. какие у вас с ними взаимодействия? Uh... Их, я так понял, любят, ну, mm-hmm. конвенционально, как бы, да, в таком традиционном смысле, mm-hmm. любят больше, как будто бы, чем вот руководителей.
1: Ну, есть, но есть же на самом деле такое мнение, что вот как было художники, это как бы, да, они художники, говорят, вот, но еще при этом очень любят забывать про сценаристов. На самом деле с Алексеем Замским тем, что он как сценарист, яркая фигура, это очень, ну, необычное явление даже для фандомов. Даже если внутри, внутри фандома, внутри линейки очень любят сценаристов, на первый план почему-то всегда выходят художники. Это не очень справедливо. Это для конечно. меня
0: очень странно, это вообще загадка, почему так забывают про сценаристов, mm-hmm. а по идее как бы идея первично, mm-hmm. да, она главнее все таки как мне кажется. И тот, кто сделал, сгенерировал идею, вот он, он должен собрать свои лавры. Ну, почему-то ну, не, не, не есть, всегда Ну, есть, может быть,
1: такой момент, что в какие-то, в какие-то моменты, ну, вот именно в Бабле какая-то главенствующая роль в том плане, кто привлекает аудиторию, отводилась художнику. И mm-hmm. вот это mm-hmm. как атовизм такой остался, ну мы потихонечку тоже от этого отходим, потому что, в общем-то, фанаты сценаристов говорят, это неправильно. Почему так, бы, да, давайте тоже об этом говорить? Uh, вот я видела, что в комментах uh, к подкасту просят звать сценаристов разных линеек, с ними говорить. Вот, uh, так ну вот, получается, Алексей Замский, как раз uh, Фобс, uh, значит, uh, Наташа Воронцова сходили. Uh, на подкасты записали. Баббл подкаст, который uh, имеется. Uh, да, Баббл подкаст еще с фигбуком был подкаст. Вот. Ну, тоже, по-моему, в рамках Bubble подкаста был. Вот, и сейчас, да, в общем, бабл-подкасты, они показывают разных своих uh-huh. сотрудников, вот, что это очень здорово, и этого хотелось на самом деле, потому что, ну, не только там художниками едиными, хотя они, конечно, да, это колоссальная часть интереса, успеха ко всех, со всем линейкам. Я Есть такой момент, что, наверное, к ре... ну, людям, которые творят, к ним относятся как-то как-то по-другому, но тоже есть такой момент, почему? Ну, потому что это люди, которые взаимодействуют с фондом своим творчеством.
0: Ну вот. да, они... теплее как
1: Они это редко происходит. выражают мнение, когда да. они выражают мнение, там могут быть разные ситуации, а вот когда человек взаимодействует тем, что он приносит ну, просто то, что приносит радость, там картинки или тексты, э, то и все. Это все. Это, это, ну, это, это, с другой стороны, вот это та самая граница. Да, это удовлетворительное для э, автора и для э, аудитории общения вот в рамках исключительно творчества.
0: Понял. Менеджеров меньше любят, потому что они принимают что иногда они... неприятные да. решения Потому всякие. что это
1: люди, которые, когда происходит что-то очень нехорошее, они вынуждены своим лицом да, оправдываться да, И никто, да. же, никто же не знает, кто в итоге виноват вот.
0: да, да, тяжела доля да, руководителей тяжела,
1: Да, да она тоже как бы с большой силой,
0: большая ответственность И большие деньги Совсем скоро может оказаться так, что мы останемся без множества иностранных мейнстримных комиксов. На твой взгляд, способен ли Бабл заполнить вот эту вот лакуну? Потому что в целом целом у них в последние годы достаточно много всего разнопланового выходило. Там манго, вот сборники такие близкие к авторским, уже типа вот Брат-25.
1: Я думаю, что объективно одно издательство, которое не огромное, выпускающее несколько регулярных линеек, не может заместить ту огромную плеяду всего. Плеяду да. всего, что потеряно по разным причинам в различных медиумах, к сожалению, как бы и не хотелось. А, ну, в общем-то... Это просто невозможно, конечно, ну, я-, есть, я сказала, что будет, может быть, простор, будет запрос на какие-то вещи, может быть, какие-то другие еще а, т- российские издательства откликнутся на этот запрос после потери сектора иностранного, но чтобы заместить, это невозможно.
0: Наши говорят, <свы> это такая фраза, которую клише, и <свы> многие не любят, что кризис — это точка роста, вот, может быть, для бабл... Да, когда вот уйдут какие-то... Ну, вряд ли, Мне кажется, тогда не Бабл
1: должен расти просто не поднято а по часам. Уже 10 лет.
0: Вот уже как раз-то вопрос. Отражаются ли когда текущие политические ситуации на Бабл, на выход их серии, на графики, на штат? Нет, ну я здесь могу
1: сказать только с точки зрения того, как я наблюдаю это со стороны. Ну вот, я не знаю, насколько это было замечено, но с февраля по март и, кажется, по середину апреля не было ни одного поста в социальных сетях. Я не буду врать, я не помню, сколько это длилось, но достаточно Обращал долгое внимание, время да. было радиомолчание. Да. Вот. А, как бы все, что здесь, да, можно сказать. Вот с точки зрения, да, я, я же, опять же, я не знаю, насколько это влияет на Баббл. Ну вот, как это повлияло вот со стороны фандома, да, вот мы мы это видели, мы это заметили
0: Ну вот тоже такое дополнение, фестиваль, который должен был быть 1 октября И мы туда с тобой, видимо, должны были ехать Да У меня была командировка запланирована, отменился из-за того, что была объявлена мобилизация Так полагаю, что они, им в целом ничего как будто бы не мешало провести его, ну объективно То есть не было запрета на проведение, но они такие, сейчас всем не до этого, отменяем
1: Ну мне кажется, что в этом проявляется точка роста как раз, потому что был прочитан контекст, которого да. часто не хватало чтения контекста до этого, вот, что проводить фестиваль в тот момент было бы, да, не совсем правильно. Вот. Опять же, тут это тоже спекуляция на тему на того, по какой причине действительно его отменили. Мы не знаем почему. Как бы хорошо, что в этом контексте фестиваля не было. Вот. Почему его действительно отменили? Мы же, мы же действительно не знаем ну да, да. Может быть, были какие-то проблемы Может быть, они решили обезопасить участников да. вот. Может быть, просто площадка отказала Это не ну Мы же не знаем, <связано> что произошло <связано> Но в любом случае, решение отменить фестиваль Да, в общем-то Никому не стало от этого хуже
0: ну, они наверняка деньги какие-то потеряли, но ну, в репутационном крой, крой. смысле они сделали правильный шаг. А да. у аудитории не стало меньше интереса, то есть просто у меня, знаешь, ощущение, как будто уже вот не до комиксов, не до всего этого во всем этом происходящем. Как вот, какое настроение в фандоме?
1: Ну, есть такой момент, что интерес к любому творчеству, вообще, в принципе, к любому развлекательному контенту в тяжелое время должен пропадать, потому что вроде как не до того. На самом деле до того, потому что после очень тяжелого дня, вообще чтения новостей... Дума скроллинга. А, да, еще. после дума скроллинга нужен какой-то момент ну, эскапизма, и в данном случае, ну, вообще, типа, первый туркинг был в марте, и очень многие говорили, что, наоборот, возможность, и вот эта мотивация творить что у меня есть обязательство, там, выполнить заявку, и, да, постоянно эти какие-то обновления помогали и сконцентрироваться лучше на себе, заземлиться и отвлечься, это, ну, может быть, спорно, да, о приоритетах, как бы, сейчас, в это время, и рассуждать на эту тему, как бы, я не вижу никакого смысла, это личный выбор каждого, но, вообще-то, как бы, не казалось, нет, есть момент такой, что... Из-за того, что ведущая линейка «Бабл» — это майор Игорь Гром, с любой, любой, как бы, конечно, обострением любой ситуации возникает вопрос, как бы, почему майор? Мне кажется, что вообще-то это неплохо, когда мы повышаем собственную литературную грамотность и умение критически анализировать текст, чтобы ответить себе на вопрос, почему Игорь Гром. Я, честно говоря, ну, какие-то, да, там аргументы в этих... Жарких диспутах в Твиттере, они, конечно, повторяются из-, из итерации в итерацию, как каждый человек в- в- откапывает для себя там, старые выпуски и думает: какой кошмар, боже мой, как можно было это вообще писать. Вот. И Рефлексия, вообще-то, на тему того, что было тогда написано, она очень полезная, чтобы не повторять этого сейчас. Вот. А от этого немножко изменилось восприятие того, о чего вообще можно, о чего вообще стоит писать. Вот. Ну, опять же, да, там если говорить. В, то кроме Майора, в лоре, ну, в лоре Бабл есть еще наемники mm. И то, как они пишутся, то есть по, по мне, как по моему ощущению, появилось стремление к тому, чтобы вообще понимать, о чем ты пишешь и
0: зачем. А До... Наемники, поясни, это, это какая команда? Или кто это? Или это абстрактные наемники ты имеешь в
1: виду? А, я имею в виду вообще, в принципе, ну то есть а, ле- угу. Олег Волков... Вадик. А, ну
0: да, да, и да. еще
1: там, в общем, вся к- команда... Я которая... доволок, кажется, да.
0: ничего не, не дочитал.
1: Нет, там, ну, в общем-то, все-все-все товарищи, которые были в «Красной фурии». Там же, в принципе, ага. это, ну, это, это опять же... Только это были такие, ну... Это же были такие голливудские наемники. Ну да, да. Это да. же были какие-то такие чуваки, которые просто стоят красивые в кожаных плащах и стреляют так красиво из кадра. А, ну, вот тогда, в том году, когда она писалась, не, было... не, Re- было, не было рефлексии да, да. того, что это вообще за образ, откуда он появился. Сейчас история вынудила подумать о том, что же это было-то на самом деле такое, но в чем вообще преимущество фанатского творчества? Оно очень суперреактивное. Вот когда появляется запрос в творчестве на деконструкцию, мы не годами ждем, когда этот образ деконструируется. Есть определенные ну, циклы того, как образ персонажа проживает в фандоме, и они длятся пару месяцев. И когда появилось вот это вот осознание того, что кажется, оно все это время было вот так, и нам надо срочно менять точку зрения, появился контент, который эту точку зрения отображает.
0: Вот это круто, это круто.
1: Не, ну опять же, да, там это совершенно не значит, что все начали писать исключительно произведения высоким слогом на важные темы, опять же, народ пишет для себя просто какие-то комфортные вещи, но даже в них, как мне кажется, сейчас изменилось понимание, что мы пишем и зачем. Uh-huh. Вот. Я сейчас немножко, да, пропишем, да, это, естественно, касается еще визуального контента, но просто вот как бы в своей, да, в своем медиуме скорее, вот, я рассуждаю
0: Неожиданно, неожиданный поворот, и очень крутой Давай про кино поговорим, uh-huh. и про вышедшее, и uh-huh, не вышедшее. Uh-huh. Я уж не буду спрашивать, как повлиял выход чуного доктора на фан она явно увеличилась, я это видел сам лично, вот да. На, у нас была полка с Бабл, сейчас с mm-hmm. да а, ее не было, и смели все в течение mm-hmm. там, месяца-двух после выхода фильма. Mm-hmm. То есть просто популярность невероятная была. Mm-hmm. А, как ваш фандом это воспринял все? Mm-hmm. Ну вот выход фильма, привлечение новых людей, медийность, вот это все.
1: На самом деле, а, вообще вся история просто, ну, у меня просто очень специфический тот опыт, потому что. А, Я ждала с первого объявления, то есть первого трейлера, а потом же был, мы откладывали релиз, вот, и мы ждали что-то почти год
0: Мне кажется, даже больше как будто бы
1: Именно с момента трейлера, там, получается, он был в мае, в конце мая, а вышел фильм в апреле, то есть, да
0: а, ты имеешь в виду трейлер, да. в смысле, уже Чумного Доктора. Я-то имею в виду первый тизер трейлер, угу. который еще был а, после да, первый. О, это, как,
1: это, это, это еще очень долго было. Да, 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 нет, да. просто тогда мы были в активной фазе. Просто нач... Нач... началась промо-кампания, которая потом застопорилась, потому что ну все понятно, мы все переносим. Вот. И мы все эмоционально вовлеклись, и, в общем-то, за этот год. Ну, во-первых, народ начал приходить еще с трейлера, то есть фандом начал увеличиваться еще только-только по первым промкам, потому что это было такое ощущение, что, в общем, за эти да лет сколько, да, там восемь уже. За восемь лет, пока Бабл существовал, все успели почитать Чумного доктора, <сёк> а, все видели, как бы, эти картинки, все видели этих персонажей, все видели этот пэринг, все это пережили, все такие, вот оно сейчас будут, я, я это читал, смотри, они сейчас фильм снимают. И это было, ну, какой-то, даже может, ностальгия, что ли. Но, но... кто-то повозвращался в а, фандом, кто-то просто пришел вот с того момента и начал ждать. А, и это было такое... Очень-очень долгое томящееся предвкушение. И мы были на самом деле. Вот люди, которые ждали тогда, немножечко истощены к тому моменту. Очень, mm-hmm. то есть, mm-hmm. когда ты очень. Потому что все-таки, а он окупится, а его будут смотреть: Блин, а столько всего произошло, а как люди это воспримут? И ты вот постоянно в этом напряжении, я была просто на той же, вот на, на фанатской премьере. А... У меня такое ощущение, что это я, это это мой фильм, это я экзамен сдавала, отправляла ребенка в первый класс, я не знаю, в общем, какие-то такие у всех были эмоции, я помню вот эту огромную нервозность, которая была у всех, вот, что мы там увидим... И, наверное, после этого вообще как немножко как в тумане. То есть потом месяц был, когда вообще не было ничего понятно, что вообще происходит. вот, И народ как-то начал подтягиваться. Потому что, ну вот, мы как бы дошли до точки, все произошло, и дальше уже ничего не сделаешь. Вот, как бы, все, как бы, контент выпущен вот в мир, все теперь это видят, оно такое, какое оно есть. Вот, и, наверное, тогда не было еще понятно, что вообще произошло до CDM. Uh-huh. А, хоть, ну как, не было понятно, что произошло
0: Сум, который московский дет, да. детский Да, значит, история угрома. была в
1: чем, что огромное количество Людей пришло в Центральный детский мир На автограф-сессию Вот, там было, да, там пять человек
0: Да, да, пять вот. или шесть тысяч Типа того было
1: а, И, в общем, это был Некоторый кризис и ты, тогда... ты была там? Я, слава богу, не была, и у меня были там друзья вот, которые не успели Зайти, правда, но они, в общем, были там В этой очереди огромной вот, и тогда мы, ну, в общем, поняли, что а, огромное, ну, все как бы. Все, что мы тогда там обсуждали, устанавливали, все. Это вот пять вот тысяч человек это то люди, которые только были в Москве в тот день. Сколько их теперь по стране? Огромное множество. Это совершенно новые люди, все будет по-новому. Вот. А... Ну, конечно, да, там был момент как такого, да, это тоже, гейткепинг в фандомах он тоже есть, не только в гиковской среде.
0: Гейткепинг, да. да Обязательность,
1: когда... вот все... да они придут, они будут все неправильно делать. Все ничего не понимают, все испортят. Эти. Да, но в... еще в тот момент, когда выход еще был только трейлер фильма, было не, ну, тоже говорил там про централизацию, было у нас сообщество фанатское, которое вовремя подхватывал еще до того момента, как начинала бурлить, Говорит, ребята, у нас вот она скоро выходит, мы мирно всех приветствуем, все спокойно. И вот как только это проговорено, это очень, это очень хорошо, на самом деле, я считаю, что вот когда а, Фандомные старички просто еще заранее говорят, ребята, мы всем рады, надо делать вот так, это сразу задает настроение, uh-huh, uh-huh. А, и до того момента, пока появится кто-то, кто на голубом глазу скажет, что вообще пошли вы все отсюда, сдавайте мне экзамен на вам Перезапрещу Это это устанавливает правильный Вектор, вот я считаю, так так и надо Делать.
0: Ну, лидеры мнений, короче, да Это действительно... Они просто не
1: всегда Есть, у нас была такая ситуация, что э, За несколько лет Сформировалась, да, там, вокруг чего Быть лидером мнений. Сейчас фантом настолько Огромный, нет этих лидеров мнений Даже это люди, у которых много подписчиков в Твиттере, они э, вокруг своего, так скажем, кластера подписчиков, лидера мнений А есть люди, которые их не читают, они с ними глубоко не согласны, как они на них повлияют Ну да,
0: а как тебе в целом фильм, как фаната Баббла? Ну именно как вот художественное произведение?
1: Ну на самом деле, как художественное произведение... У меня, конечно, очень много критики.
0: Ну, а критики да дало ли
1: оно мне в плане. Вот это, вот, как раз как та фанатов. штука та штука, про которую я говорила, насколько оно генерирует взаимодействие. Там были эмоциональные крючки, которые меня зацепили. Даже если там были вещи, которые, ну. Я фиг райтер. Мне не нравится, я взрослый человек Я а пошла себе и написала Это вот вообще не проблема Мне главное, меня зацепили а, Меня зацепила игра Меня зацепили эмоциональные моменты Те вещи, которые мне не были интересны Мне не были интересны Я их пропустила мимо себя Но, а, И это опять же тоже специфика фандомного взаимодействия Что ты когда смотришь что-то Ты смотришь не просто на Ну вот я зашел и вышел в кинотеатр Ты уже для себя Смотришь что для тебя будет полезно для трансформативной работы. То есть я вообще как фандомный человек, для меня интересно что-то, если это заставляет меня трансформировать это вот внутри себя и создавать что-то новое.
0: Ну, это, это ну, нормальный, нормальный процесс. Вот. М- и м- поэтому да. для,
1: для меня-то фильм как раз зашел то есть я такая, ага, это вот тут, а вот это да, а тут мы как-то по-новому, а как они теперь будут с этим выкручиваться, я не знаю, вот. А, естественно, я побурлила на тему дыры но это моя личная больная тема.
0: Так, это
1: диссоциативное расстройство личности в... Ага. Ну, в общем, на самом деле как Это такая относительная моя претензия Она сохранялась просто еще с комиксов И это, в общем-то, ну Мелочная придирка, если так сейчас посмотреть Потому что, короче, ну есть же вот Вся вот эта история, да, с Разумовским У которого...
0: А, диагноз неправильный Там
1: было... дело было в том, что если, не... если бы Не было написано в этом маленьком Ну, короче, в одном бабле Одной строчкой не было написано Вот этого именно диагноза не было-было вопросов, потому что, ну, какое-то, какое-то расстройство, что-то там происходит, может быть все что угодно мы не, треб... мы, мы, тут, мы не думаем, что это будет репрезентовать настоящее психическое заболевание Тогда давно... Это было сделано И осталась эта идея персистирующая Что у Разумовского диссоциативное расстройство личности Когда начал выходить комикс Авторов спрашивали, что с Разумовским Потому что если почитать хотя бы одну главу в учебнике про ассоциативное расстройство личности Возникают симптомы. вопросы, это не так выглядит да, С да, этим да, просто да. вообще, в принципе, такая история Что это то расстройство, которое очень по многому пострадало от медиа Оно выглядит очень прикольно Очень хочется какие-то а, темы а, значит, раскрывать на тему него И это все делается за счет настоящих больных которые этим страдают за счет того, что их переживания, их опыт отображаются совершенно не так. Патологизирующие, катастрофизирующие. Самое страшное, да, это история с фильмом «Сплит», который, да, вот такой ужастик. Я
0: просто дополню, потому что я с этим столкнулся буквально недавно. Действительное расстройство личности, оно никак, по-моему, не связано с множественными личностями. Там есть, собственно, расстрой... множественное mm-hmm. расстройство личности, это когда появляются вот эти разные личности. А, есть
1: такая штука, что про диссоциацию как явление uh-huh. мы говорим отдельно. Это, там, это, в общем, окей, ликбез психиатрический. А, Отлично. Расстройств, как, то, что называется множественной личности, да. и то, что кодируется как в российском дискурсе, как и диссоциативное да. расстройство идентичности, вот, это одно и то же. А, потому что это несколько да. идентичностей, да, множественное количество, mm-hmm. там, одно или два, а если мы говорим про диссоциацию, про диссоциативное расстройство, когда у человека вот, есть эта болезнь, да, диссоциация, да, да. это вообще немножко другая история, да. это не про личности. Да. Вот. А, поэтому, да, вот я, я просто по привычке говорю диссоциативное расстройство личности, на самом деле, тоже неправильно, это просто та привычка такая, вот, ДРАИ, то есть идентичности расстройства. Да-да-да, я, вот. я,
0: я, я как раз это понимаю, mm-hmm. я говорю, что это как будто бы ошибка изначально в том, что они... То есть ошибка первая, то, что mm-hmm. они дали си... название этой mm-hmm. болезни, вторая, что они дали его неправильно. Это
1: не... Да, это тоже не совсем верно. Но, в общем, да, есть мистер-робот, который показывает очень высокохудожественно именно диссоциативное расстройство идентичности, делая в нужный момент поправки на то, что да, давайте все таки мы будем... Ну, типа, это внутренний мир. <связывая> Это <связывая> вот <связывая> так происходит, и там опять же, да, там финальный твист, который объясняет все, что не объяснялось до этого, и <связывая> там не смотрел, не <связывая> спойлер, <если связывая> я не сп... <связывая> да, просто, да, если возникают вопросы в течение всего, в конце еще есть, да, некоторые объяснения, почему некоторые вещи выглядят вот так, вот, и там есть бережность того, как показывается э, человек, страдающий этим
0: расстройством. А в, в докторе просто маньяк.
1: Не хват... Этого не всегда хватает Во... Мне показалось, что со стороны именно актера Этой бережности к персонажу было достаточно С этим было легче Но тоже я смотрела на то, как вот он, ну То ли он галлюцинирует, то ли нет, то ли что Что это происходит И думала, ну вот мы, мы опять наступаем на те же грабли Есть просто такой момент, что вообще эта штука разрешилась в итоге в комиксах тем Что забудьте про психиатрию Вообще-то у нас есть Кудх, который волшебный вороний бог Который устраивает всем глюки и прочие неприятности Это не не только психиатрия, да? Да, это какая-то магия Поэтому, да и забудьте вообще про это дело Но из-за того, что ну, мы только что показали людям Фильм про Майора Грома Мы должны сказать, знаете, там еще Бог был, Вороний Ну, вот Потом там еще будет у него время, дождитесь Это очень сильно путает всех Поэтому были разные ответы на тему того Там птица в конце Это Хтонь, или это его личность Кто-то... Ra- разные были ответы и у Олега Трофима, и у Сережи Горошка В общем, они немножко не исходились не По этому поводу, потому что действительно слово, Это путает зрителя вот. И, в общем, тут возникает вопрос Что вроде как, да, бережности Может быть, не везде хватило ну, такой уже типа source материал, то есть ну уже да. вот это взяли, да, насколько смогли, настолько обработали. А в этом плане Баббл, в плане бережности отношения к ментальному здоровью, выигрывает за счет ну других произведений, за счет того же Игоря Грома, за счет того, как сейчас показан Чумной доктор именно как в отдельном ранее. То есть да, вот мы все уже типа не 2012 год, как бы да, у нас нет маньяка, который да там закапывает людей у себя в саду. У нас совершенно другое желание по-другому представить людей. Но...
0: Более объемно, да. Да, и... но ну, mm-hmm. п-
1: понимая, что эти изоб... все, что мы напишем в комиксе, все равно повлияет на реальную жизнь. Появилась эта ответственность за то, что ты делаешь, мне кажется. Слушай, а, ну, и... Это здорово,
0: это здорово, да. что это появилось. Я скажу свое мнение еще, еще mm-hmm. по оченому доктору. Mm-hmm. Его же очень сильно критикуют, якобы, за то, что это пропагандистский фильм. Mm-hmm. А мне понравилось в этом фильме... Я уточню, что это было на прошлый год, и, mm-hmm. пожалуйста, не, к текущим событиям не привязывайте. А, они сделали срез в фильме такой, mm-hmm. что есть лево, есть право. Мы, мы где-то посередине будем. Mm-hmm. Мы коснемся и того, и другого, mm-hmm. чтобы кто поддержит одну mm-hmm. сторону, он увидел ее, кто поддержит другую, увидел это. И мне кажется, это, это грамотный подход. Другое дело, что у нас люди с обеих сторон, как правило, очень ради- радикализированные, да, и когда они видят что-то, что, типа, не их, они mm-hmm. такие, о, это та агитка, другие, о, это та агитка, и вот эти л- лагеря, свистнувшиеся, ну, одни говорили, что это mm-hmm. пропагандистский фильм, другие говорили, что это левацкий фильм, mm-hmm. хотя те, кто говорил, что левацкий фильм было меньше, потому что Условно правые и консервативные люди на фильм вряд ли ходили, uh-huh. в своем большинстве, потому uh-huh. что им как бы, это вряд ли интересно. Но тем не менее. Но мне, как художественное высказывание, uh-huh. в этом смысле понравилось. Это, это как раз дает ему какой-то глубины. То есть, если бы было просто в одну сторону, uh-huh. сюда это было бы э, менее сильно сделано. А здесь они постарались соблюсти баланс.
1: Мне просто кажется, что вот это. Рассуждение на тему ⁇ Давайте посмотрим на все стороны ⁇ должно вложиться на благодатную почву.
0: В России почва сейчас максимально неблагодатная, да. и тогда тоже... То для есть всего она, этого... на
1: самом деле она и 10 лет назад была неблагодатная, а 10 лет назад еще было некоторое заигрывание с желтушностью. С, ко- с
0: комиксами, с первыми, которые писала Габрилянов, я согласен максимально, что они похожи на пропаганду.
1: А вот в том-то и дело, что это... для того, чтобы там была пропаганда, там нужно показать кого-то, хоть кого-то в положительном ключе. Дело... Мне кажется, что неопри... вот эта неопределенность тона, готовность Не заигрывать, заигрывать абсолютно с, любой, с любым инфоповодом, только для того, чтобы зацепить, только для того, чтобы вызвать эмоциональную реакцию, угу. приводит к тому, что в отсутствии доверия к автору Это все будет трактоваться в негативном ключе Не было никаких причин считать, что то, что пишет Габрилянов, это умная сатира Во-первых, потому что это не было умной сатирой Во-вторых, потому что было вот это вот все. Была
0: почва максимально не не та И
1: вот на фоне вот вот этого, что было там, да э Эти же вопросы, они до выхода фильма, они не были никак разрешены То есть никто не давал красивых, умных ответов Почему вот мы тогда это писали, а сейчас такое писать не будем а никто, ну, опять, ну и опять же, да Пока снимался фильм, произошли еще Всякие другие вещи И ничего в промо для того, чтобы Подать этот фильм на правильную Почву, не было сделано И вот этот результат Да, это недостаток Подготовки зрителя Фанаты увидели Какое-то что такое У меня вот было очень много вопросов По поводу того, как питерский щит ну, по-, по символике это футбольные фанаты да, да. Питерский щит, как бы приходят Спасать всех, значит, от э, вот этих вот крушащих э, все кого-то там Я думаю, вы как бы не знаете, кто такие футбольные фанаты Или у вас просто такое впечатление футбольных фанатов Просто какие-то чуваки, которые в зал ходят Или что это было, да? У меня были вопросы Потом я, скорее всего, это вот это тоже нечувствительность к контексту Которая потом выстреливает Фанаты это, в принципе, ну да, они смогли, они были готовы к тому, чтобы посмотреть, вот да, этот фильм критикует и с этой стороны, и с другой стороны, и вроде как есть какой-то, как можно ожидать от людей, которые находятся в таком месте боли, и переживаний, настолько активных, свежих, это было либо с ними, либо с их друзьями, вот практически вчера, ожидать от них того, что, ну, они будут смотреть на этот на фильм, который называется Майор гром без предубеждения, в котором будут сохраняться все те же, да, ну в очень сильно измененном виде, но все же приметы времени начала ну, десятых годов, это невозможно. Аудиторию, конечно, надо было подготовить, рассказать им об этом, этого не было сделано, и вот он результат этой критики и непонимание совершенного от мейнстримной аудитории, что там вообще было сказано. Ну и опять же, да, возникает вопрос Насколько внятно было сформулировано Внятно сформулирован месседж То есть это было просто рассуждательство на тему А вот есть такие, вот есть такие посмотреть на них разных Или там был сделан вывод какой-то в конце Какие они по сути Единственный вывод, который там есть Это Громовский, да Убивать людей нельзя Спасибо Вот просто потрясающе Это должно нам говорить о чем?
0: Ну вот год назад, я бы на такую, mm-hmm. такой аргумент достаточно убедительно mm-hmm. сейчас, э, но, mm-hmm. повторюсь, да, mm-hmm. год назад это воспринималось по-другому, что, ну, типа, это же вымышленный mm-hmm. мир, mm-hmm. это такой, типа, мир комиксов, mm-hmm. гротеск, Бэтмен, Готэм, только, да, в, в реалиях России, и, типа, это никак не, mm-hmm. на, не надо к нашему времени... Подвинять. Но и я согласен, что времена сильно изменились, да, и что теперь это все воспринимается совсем в другом свете. Это тоже
1: заигрывание, что это вымышленный мир. Это сейчас, ну, в комиксах очень видно, потому что отошли вот от этой, от, ну, от того, чтобы цепляться к актуальным событиям, но какой же он вымышленный мир, если у вас соцсеть называется «Вместе». Ну да. Ну, либо как бы да, либо одно, либо другое. Поэтому для... а, есть декларирование того, как что это вымышленный мир, это альтернативная Россия. А, есть построение каких-то, ну, построение повествования, как будто это альтернативный мир. А символика осталась. Ну, а от нее было, может быть, как-то не избавиться.
0: Ну, это, наверное, для узнавания было сделано. Ну, вот и в том-то и благодаря... дело,
1: что нужно было выбрать между узнаванием и вымышленным миром. Вот а узнавание ну, да. было необходимо. Uh.
0: Блин, понимаю, реально сложная тема, uh-huh. сложная тема. Согласен с тобой здесь. Давай хорошим. Ты мне сказала за кадром, что ты не смотрела трейлеры нового Грома, ничего про него не знаешь. Но давай Поговорим об Нет, этом я,
1: я Нет, я знаю, что э, сценаристом там Екатерина Краснер Я очень этого жду, потому что я... Это, это тоже к вопросу о фандомах Потому что э, я ее знаю как раз ещё, там, с, там с десятых годов С начала десятых годов, пока она начинала свою фандомную карьеру, скажем так вот, И она же да, один из авторов «Магии превыше всего» и поэтому, да, вот, типа, человек, которого я знаю, который делает крутые штуки, мне интересно, что что там будет, что как бы... При том, что это человек, который никогда до этого не взаимодействовал с комиксами, насколько я знаю, если я правильно знаю, вот сейчас соврала, может быть. Интересно, какой там будет подход вот в таком сеттинге, но что... Ну, опять же, «Магия превыше всего» — это же фильм про волшебников в России, то есть у человека есть опыт работы именно с как-то
0: костурным Потустор- кодом, потусторонним еще да,
1: это. вот ну, как бы вот именно с рас... чтобы рассказывать локальные истории, вот. мне интересно, что там будет, да, я говорила, что я не смотрела трейлер, потому что я помню, когда мы посмотрели трей... мы посмотрели трейлер к чумному доктору мы посмотрели промки, дополнительные материалы. И где-то в июле мы такие так: ну, короче, можно же, да, спойлер или доктора»? Ну, думаю, да. да. Такие так, короче, по ходу, чумным доктором будут и Олег и Серега, они где-то в середине фильма поменяются, потому что с Олегом что-нибудь произойдет, и Сережа им станет, только мы не знаем, почему. Потом Сережа Горошка мощнейший загазлайтил весь фантом что не чумный доктор. Вот, и я была искренне шокирована в тот момент, когда оказалось, что типа это, ну да, их действительно вот как бы двое вот. Я решила, что я не хочу, в общем, пока ничего себе подсказывать, ничего вычислять. Вот, хотя я. Потому что просто уже там в постерах были какие-то загадки, какие-то, ну, так, все, все. Я, я буду воспринимать, как оно вот исключительно вот, посмотрю и все. Ничего не буду заранее загадывать, никаких ожиданий заранее. Опять же, для того, чтобы ну, не, не подготовить себя к, там, как, к чему-то. Вот. вот как-то так.
0: А я-то на самом деле очень многого тебе не могу сказать по этот фильм. Я сравнительно много знаю. (coughs) Ну, сравнительно не все, конечно. Э -э Но многое сказать не могу. Хорошо, мы попробуем оторваться от э наполнения. Поговорим про смысл. Как думаешь, для чего приквел нужен? Потому что изначальная реакция, mm-hmm. мне кажется, была довольно ну, такая недозначная на его анонс, типа, нахера, у вас, типа, все есть для сиквела, да, снимайте его, нафига вы снимаете приквел? Mm-hmm.
1: Мне кажется, что просто... Ну, короче, Игорь в фильме, Игорь в комиксе в самом начале, это как будто бы один и тот же персонаж. На самом деле это не так. Игорь очень мощно переосмыслился за счет ну, конца его раны за счет Игоря Грома. Игорь, на самом деле, ну, типа, в 2022 году интересен не как тот Игорь, а как вот то, как его переосмы... Он сейчас, ну, это, это очень, очень интересный персонаж. Для этого ему нужен бэкграунд, ему нужна история. То есть Игорь как образ дяди Степы, надо начинать деконструировать сейчас. Mm-hmm. Если мы сделаем это в сиквеле, а сиквел — это либо ирландцы, либо игра... А, то, ну, ну либо принцессы, но это была очень маленькая арка. Вот как Может, бы она... просто
0: не хватит экранного времени на... А,
1: это... не, не, не хватит э, эмоционального влечения не, не произойдет угу. то интересное. Кор- короче, в конце игры с Игорем наступает то, что с ним уже наступило в середине э, Чумного доктора. То есть человек, который все привыкает решать силой получает за свою вот эту вот комплекс героя, комплекс именно главного героя по башне, очень мощно. Он лишается всех своих близких, он лишается связей. Игорь в фильме получил это в лайт-версии, то есть ему просто как бы за его выходку, да, его отстранили от дела. Но уже же была эта тематика. Как бы для того, чтобы сделать что-то интересное, как мне кажется, в сиквеле, нужно просто грома подать шире, чем его архетип. И как раз история э, про человека, а не про майора, э, которую можно как раз, если не снимать про Игоря Грома, это история про детство. Ну да мне кажется, что как бы переосмысление 90-х годов сейчас тоже... Необходимо в
0: некотором смысле. Да,
1: да, то есть вот сейчас посмотреть без романтизации, но без ненависти к тому, что произошло, то есть какой-то, да, тоже, да, там, деконструкция образа, Вот, потому что сейчас в промках и в визуале у нас же очень много тоже, да, именно визуальной символики, как раз того, что ассоциируется с 90-ми годами. Вот интересно же посмотреть, что в итоге тоже с этим сделают, да, с этим романтическим образом.
0: Да, да. Ну, то, что трейлеры показали, довольно симпатично и свежо выглядит. А ты знаешь, кто главный злодей? Ты видела сегодня? Ну, я это, видела, это и раньше я видела
1: постер Санубиса да, мы вот да. да. Не, вообще, конечно, в, все-таки в России очень много талантливых гримеров, костюмеров и вообще э, художников по свету Гриму всему. У нас делают очень красивую картинку. Вот. Вы с этим, с крас... картинкой точно проблем не будет. Это процентов.
0: С гримом тоже. Это я гарантирую уже лично. Блин, мне очень бы хочется всего рас... все это рассказать, но Блин. я смогу это сделать, видимо, после 1 января, когда и... когда и будет фильм. Как думаешь, кино покажут?
1: Если бы я знала, что будет 1 января, <laughs> вообще в принципе хотелось бы, конечно, чтобы было в кино. Ну чтобы но... хотя бы был какой-то
0: элемент праздника такого.
1: Ну что, нет, хотелось бы, чтобы вообще как бы кино существовало к первому января, но не знаю. Вот. С другой стороны, может быть, да, стриминг тоже дает определенную свободу, доступность. Вот. Хотя у меня вот э, была традиция очень долгое время, мы с моей сестрой э, каждое 1 января, в общем, мы просыпались, когда просыпались и шли на новогодний блокбастер, так мы звезд... я так звездный войны» начала смотреть, и «Хоббиты» мы так долго смотрели, mm-hmm. то есть мы ходили в художественный на Невском за 100 рублей, а, просто один раз, бы обычно, кстати, при этом залы, Полностью заполненная в художественном. Ну, То тоже вижу, видимо, очень много людей, которые хотят 1 января смотреть кино на 3 часа. Вот. И это была хорошая традиция, а потом хорошее кино просто на 1 января закончилось. Остались не елки. Да, и тут, может быть, да, ну, в качестве такой ностальгии, да, было бы неплохо, чтобы посмотреть что-то хорошее. Хотя, насколько это будет хорошее впечатление, посмотрим. Я стараюсь, да, не... Ну, в этом плане... Не не... завышать себе ожидания. Да, не не завышать, не занишать ожидания. Вот как будет, так и будет.
0: Ну да, да. Что ж, друзья, э, с 1 января 23 года теперь уже не не майор, теперь уже просто гром. Просто гром. Трудное детство. Интересно, почему они поменяли? Во во всех кинопоисках ищите меня, я там уже в трейлере есть. Ну, пока еще не крупным планом, но уже можно рассмотреть. Чем можно завершить подкаст про, про Баббл?
1: Хороший вопрос, очень актуальный.
0: Я, я хотел завершить фильмом, mm-hmm. ну, то есть, как бы, mm-hmm. ну, вроде как бы там логически подошли mm-hmm. к фильмам, и как бы вот. А что еще можно вот, вот такого подъемного про Баббл сказать?
1: Да, тоже очень... А, не, что можно сказать? На самом деле, я хочу... А когда будет выходить? Понедельник. Понедельник. Отлично, я просто хочу всех поздравить с тем, что у нас же выходят две очень долгожданные линейки. Это ну-ка, ну-ка. реки... И это ведьма, и реки будут в рамках легенд, а ведьма, я так понимаю, это долго, как, как минимум там несколько частей быть должно от Алексея Замского, О, поэтому мы Алексей все уважаем. накормлены, мы готовы, просто достаем ложки, вот, чтобы все вот это воспринять, все ожили, приободрились, да, всегда интересно, что, в общем, интересно, что напишет Замский в этот раз, вот, какой... Линейка с центральным женским персонажем от Замского, найс, отлично, вот. а, с реками тоже очень давно же все хотели, потому что, вот, кстати, к вопросу о фандомах, а на что могут повлиять фандомы? А реки — это четыре персонажа, которые вообще были, в, ну, в Игоре Громе, немножко в стороне, они, ну, эпизодические злодеи недели. И в определенный момент, даже после того, как даже несколько больших бабловских художников нарисовала фанарты, просто в какой-то момент звезды сошлись и все сошли с ума. Ну как все сошли с ума? Человек 12. Вот. Но вот эти 12 человек нагенерили контент так, что всем резко стало интересно. И тогда все говорят, пожалуйста, можно нам вот еще больше, вот мы хотим про них. А они же появляются, типа, в самом начале э, линейки, вот, э, и не было такого ажиотажа, и теперь наконец-то, вот, мы получили про них отдельные легенды, и, на, ну, в общем-то, если бы не интерес фандома, если бы мы вот э, не собрались кружочком и не решили, что нам надо, вот, давайте делать контент, давайте обсуждать, давайте нести, ну, свой фидбэк э, авторам, что нам это нужно, наверное, этих легенд бы не было. Вот на это реально может повлиять. Э, позитивный творческий ответ фандома часто находит ответ у издательства. Ну, как бы, да, если это вызывает интерес, если много людей этого хотят, часто это происходит.
0: Круто! Во-первых, давайте еще перед... передадим привет Алексею Замскому, <с- да. мы с ним теперь же все знакомы, и он, как выяснилось, слушает мой подкаст. А... Алексей, привет тебе! Ну что ж, то, спасибо тебе, что ты пришла поговорить. Спасибо, что позвал. Очень круто. На одном дыхании. <с> На втором. На двух дыханиях.
1: Там третий уже скоро.
0: Здесь я не знаю, как это шутку подвязать, пока не придумалась. Спасибо тебе большое, да. Спасибо вашему фандому за то, что вы есть, что вы такие активные. Давайте вы потом меня будете. Перингете, как там правильно говорить, чтобы этот... Я потом расскажу, в чем фишка. Там есть идеальная пространство для на кого mm-hmm. что-то, короче... Для что-то... накура,
1: в общем. <laughs> да. Понятно, разгоним, сделаем. Разгоним, там... Жду реальный... заявку на Кингфест.
0: Да, я не могу сейчас рассказать, но <свист> там, <свист> там, там <свист> будет <свист> весело и классно, это реально можно из этого сделать крутой контент.
1: Хорошо. Вот. Я, я рада, на самом деле, таким запросам, это очень круто, когда вот так взаимодействуют с фанатами. То есть, да, вот у нас есть такой крутой типа, идите, сделайте.
0: Там просто уже пич готов. Mm-hmm. Okay, окей, окей. Okay. Мы даже пичли его там еще, mm-hmm. это, на площадке. Но ну, я пока не могу ничего говорить. Хорошо. Вот. Э, mm-hmm. Все. все Всем спасибо, кто послушал. Я оставлю ссылку на твой твиттер, да, ведь на самое главное контакт
1: Ну, мы на что-нибудь, да. На что-нибудь дадим ссылку. вот Все, всем пока,
0: услышимся с вами вновь.